0: Polskie Radio w Górnej Austrii. Polskie
1: Radio w Górnej Austrii.
2: Polnische
0: Radio in Oberösterreich. Na falach 105 MHz. A 105,0 MHz. Polskie Radio w Górnej Austrii.
2: Polnische Radio in Oberösterreich.
3: Drodzy słuchacze, minęła właśnie godzina 12. Witamy Państwa serdecznie na antenie Polskiego Radio w Górnej Austrii. I zapraszamy na spędzenie z nami kolejnej audycji. Dzisiaj mamy niedzielę 25 lutego 2024 roku, a przy mikrofonie Maja Haller
0: i Ania Gaborek. Można nas słuchać na żywo poprzez stronę internetową Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii. Ta sama strona internetowa i Facebook Polskiego Radia w Górnej Austrii umożliwiają również odsłuchiwanie naszych audycji z archiwum. Jeśli nie mają Państwo wolnego czasu, w niedzielne południe. Zapraszamy!
3: Drodzy Państwo, każdy, kto nas słucha, może dołączyć do naszego programu swoje przemyślenia, pomysły czy życzenia dla solenizantów lub na inne okazje. Wysyłając maila na adres radio radiomaupa.poloniaobysterajch.com
0: Kartka z kalendarza 25. luty to 56. dzień, 8. tydzień i 2. miesiąc 2024 roku. Do końca pozostało 310 dni. Wschód słońca był o godzinie 6.28, a jego zachód nastąpi o 17.09. Zachód księżyca był o 7.13, a jego wschód nastąpi o 18.16. Dzień trwa 10 godzin i 33 minuty. Jest najkrótszy od najdłuższego o 6 godzin i 13 minut i jest dłuższy od najkrótszego o 2 godziny i 50 minut. Do końca astronomicznej zimy pozostały 23 dni. Luty w tym roku jest miesiącem przestępnym i ma 29 dni. Znak zodiaku urodzony 25 lutego to ryby.
3: Dzisiaj w Kuwejcie obchodzone jest święto państwowe. Cytat dnia. Na życie trzeba patrzeć z dystansem, niczemu się nie dziwiąc, niczego nie potępiając. I cieszyć się każdym drobiazgiem, że zakwitły kwiaty i że ładnie się wygląda w nowej sukience. Anna Dymna. A przysłowie na luty. Kiedy luty puści, to marzec wypiecze
0: ludzie urodzeni 25 lutego. Danuta Wałęsa w 1949 roku, żona byłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Krzysztof Ibisz w 1965 roku, prezenter. Giulio Iglesias junior w 1973 roku, hiszpański model i piosenkarz popowy. Kaja Paschalska, 1986, aktorka i Izabel w 1997 roku, amerykańska aktorka.
3: Ważne wydarzenia w dniu 25 lutego. W roku 50. cesarz rzymski Klaudiusz adoptował swojego następcę Nerona i nadał tytuł Augusty jego matce Agrypie Młodszej. W 1403 roku Anna Cylejska, druga żona Władysława II Jagiełły została koronowana na Królową Polski. W 1952 roku było całkowite zaćmienie słońca i widoczne było ono w Afryce i Azji. W 1977 roku była premiera filmu Człowiek z marmuru w reżyserii Andrzeja Wajdy. W 1990 roku Na południu kraju temperatura osiągnęła najwyższe wartości w lutym w historii pomiarów. W Krakowie zanotowano plus 21 stopni, w Tarnowie plus 20,6, a w Nowym Sączu plus 20,3. W 2007 roku Europejska Sonda Kosmiczna Rosetta Przeleciała 250 km nad powierzchnią
0: Marsa. Tematy dzisiejszej audycji to jak zadbać o skórę w zimie, ruch, powrót do dawnych ćwiczeń i przedstawimy Państwu też Wiedeń jako Sala Balowa Europy.
3: Teraz o uwagę prosimy dzisiejszych solenizantów, którymi są m.in. Antonia, Tolisława i Walburga oraz Cezary, Wiktor i Siegfried. Nasi drodzy, życzymy Wam zdrowia, szczęścia i spełnienia najskrytszych marzeń, a prezentem muzycznym dla Was jest piosenka pod tytułem Czas przesilenia w wykonaniu plato. I've yeah. Podczas zimowych miesięcy warto dogłębnie zadbać o naszą skórę, zwłaszcza w czasie mrozów. A teraz parę informacji na temat pielęgnacji skóry w mroźne dni. Niskie temperatury, wiatr i suche powietrze niekorzystnie wpływają na jej kondycję i doprowadzają wtedy do utraty wilgoci, a nawet podrażnień i otarć. Aby temu zapobiec należy zastosować odpowiednie kosmetyki bogate w ceramidy Które nie dość, że działają nawilżająco, to tworzą jeszcze taką barierę ochronną zabezpieczającą przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Ceramidy, stanowią one fundamentalną część bariery ochronnej skóry, utrzymują wilgotność, zapowiadają utracie wody i chronią przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Skóra z wystarczającą ilością tych ceramidów jest gładka, nawilżona i elastyczna. W trakcie ek- ekstremalnych warunków pogodowych, np. w dni, jej bariera lipidowa ulega uszkodzeniu. Stosowane przez nas metody radzenia sobie z zimnem, czyli korzystanie z centralnego ogrzewania lub gorących pryszniców, też nie pomagają, a właściwie przyczynają się do wysuszenia skóry objawiającego się świątem, zaczerwienieniem czy łuszczeniem się. W takiej sytuacji niezbędna jest odpowiednia pielęgnacja, która odbuduje, nawilży i ochroni naskórek przed podrażnieniami. Świetnym rozwiązaniem może okazać się tutaj nawilżający krem do twarzy. To taki przykład, który znalazłam, CeraVe. Jego skład jest bogaty w ceramidy, niacynamid i kwas hialuronowy. Co zrobić z przesuszonymi dłońmi? Kiedy wychodzisz na zewnątrz w zimie, pamiętaj o tym, aby chronić dłonie przed mrozem. Noś rękawiczki, najlepiej wykonane z materiałów oddychających. Gorąca woda może być kusząca w zimie, ale niestety przesusza skórę. Dlatego podczas mycia rąk stosuj wodę ciepłą czy też letnią. Zafunduj swoim dłonią domową maseczkę nawilżającą. Wykonana ona jest z miodu, oliwa z oliwek czy jogurt. Nałóż na dłonie tak przygotowaną papkę, owiń folią spożywczą i pozostaw na kilkanaście minut i następnie spłucz letnią wodą. Wybieraj też łagodne mydła do rąk o neutralnym pH, które nie zawierają zbyt agresywnych substancji chemicznych. Jeżeli wybieramy kremy do rąk, to koniecznie o bogatym składzie nawilżającym, np. Na z masłem shea, olejem arganowym czy gliceryną. I tutaj autor artykułu, który czytałam, poleca krems i frosze Cica, który nawilża i łagodzi suche i podrażnione miejsca. I ma też odżywczą formułę i pomaga naprawić i wzmocnić funkcję ochronną skóry. Innym problemem są też pękające wargi. Jeżeli zmagasz się z tym problemem, włącz do codziennej pielęgnacji produkty bogate w składniki nawilżające, odżywcze i ochronne, takie jak chociażby lanolinę, która doskonale chroni przed utratą wilgoci, a zawarty w niej tłuszcz tworzy warstwę ochronną na skórze. Wybieraj balsamy do ust, które w składzie mają witaminę A, ona pomaga regenerować komórki skóry, oraz witaminę E, ona działa jako silny przeciwutleniacz, chroniąc skórę przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych. Takie kosmetyki wspomagają procesy regeneracyjne i zapobiegają pęknięciom bark. Dobry też jest olej jojoba, kokosowy czy agranowy. Pamiętajmy też o nawodnieniu, bo brak odpowiedniej ilości wody w organizmie może prowadzić do utraty jędrności skóry wokół ust i to też sprzyja ich pękaniu i przesuszeniu. Kolejnym problemem są pękające naczynka na twarzy. One objawiają się najczęściej jako czerwone, rozszerzone linie widoczne na skórze. Często towarzyszy im uczucie pieczenia, szczypania lub swędzenia. W skrajnych przypadkach mogą pojawić się nawet małe siniaki. Jak można sobie z tym poradzić? A za oknem mróz. Staraj się unikać nagłych zmian temperatury, i chronić twarz przed silnym wiatrem, na przykład za pomocą szalika lub kaptura. Uważaj też na słońce, nawet w zimie, bo promienie UV mogą negatywnie wpływać na elastyczność naczynek krwionośnych. Aby zapobiec problemom z pękającymi naczynkami na twarzy, warto zastosować krem z ekstratem z kasztanowca. On uszczelnia rozszerzone naczynka, i wyrównuje koloryt skóry, a co najważniejsze, koi podrażnienia i niweluje uczucie pieczenia. W dzisiejszych czasach, gdy tempo życia staje się coraz bardziej wymagające, wydawać by się mogło, że utrzymanie dobrej formy jest priorytetem dla wielu z nas. Niestety, chociaż jesteśmy krajem o bogatej historii i tradycji sportowej, Porykamy się z poważnym problemem, coraz mniejszym zaangażowaniem społeczeństwa w podstawowe formy aktywności fizycznej. Statystyki alarmująco pokazują, że Polacy coraz rzadziej wykonują proste ćwiczenia, takie jak chociażby przesiady czy pompki. Jeśli już ćwiczymy, to skupiamy się na bardziej zaawansowanych i widowiskowych ćwiczeniach, zapominając o tych prostych, ale skutecznych, które mogą przynieść ogromne korzyści w utrzymaniu naszego zdrowia, siły, a także poprawie ogólnego samopoczucia. Podpór przodem, skakanie na skakance to właściwie ćwiczenia, które pomagają w budowaniu siły, wytrzymałości i dobrej kondycji fizycznej. Nie wymagają drogich sprzętów ani specjalnych warunków, co sprawia, że są idealne dla każdego, niezależnie od wieku i płci. I tutaj mamy trochę informacji od pani Ilony Klimas, która podpowiada, jak wykonywać poprawnie te ćwiczenia i tłumaczy, jakie one mają korzyści dla naszego organizmu. Moc przysiadów. Proste ćwiczenia bez wątpienia. Zasługuje ono na miano klasyki, ale równocześnie pozostaje niedoceniane. Kiedy myślimy o przysiadach, często nasza wyobraźnia skupia się na wzmocnieniu mięśni nóg. I rzeczywiście, przysiady znakomicie angażują mięśnie ud, łydek oraz pośladków. Ale korzyści związanych z wykonywaniem tego ćwiczenia jest o wiele więcej. Podczas wykonywania przysiadów nasze ciało pracuje w pełnej harmonii. Mięśnie rdzenia angażują się, aby utrzymać stabilność naszego tułowia. Z kolei mięśnie pleców pracują dla zachowania prawidłowej postawy. To ćwiczenie angażuje także mięśnie obręczy barkowej, co wpływa na naszą ogólną postawę i zdolność do przenoszenia ciężarów. Regularne wykonywanie przysiadów może poprawić wydolność fizyczną, a zwłaszcza pracę układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego.
2: Nieznane Zatrzymał ktoś nas Powiedział Zawróćcie To jeszcze nie czas Tyle łączy nas Wspólne imię nadał nam los Ocalenie Wezwaniu przez kogo, by zrodzić się znów, tyle łączy nas, wspólną drogę wybrał nam los, ocalenie.
3: również jako plank to jedno z najskuteczniejszych ćwiczeń wzmacniających górną część ciała i rozwijających korę. Oto kilka przykładów, dlaczego warto go stosować. Regularne wykonywanie podporu przodem pomaga w utrzymaniu prawidłowej postawy ciała. Silny mięsień prosty brzucha wspiera kręgosłup i przeciwdziała wadom postawy. Dodatkowo jest świetnym przygotowaniem do innych ćwiczeń siłowych, ponieważ wzmacnia mięśnie stabilizujące, aktywowane podczas różnych ruchów. Podpory przodem są prostym ćwiczeniem, ale bardzo efektywnym. Ważne, aby utrzymywać prawidłową technikę i unikać nadmiernego napięcia w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Jeśli jesteś początkującym, możesz zacząć od krótkich okresów podtrzymywania pozycji i stopniowo zwiększać część treningu. Muszę tutaj przyznać, że to ćwiczenie wykonywałam. Niepozornym sprzętem jest też skakanka. Skakanka fitness to popularne narzędzie do ćwiczeń aerobowych i treningu cardio. Szczególnie przydatne dla osób dążących do utraty wagi lub utrzymywania jej na właściwym poziomie. Regularne ćwiczenie może poprawić elastyczność stawów i mięśni, co z pewnością pomoże w zapobieganiu kontuzji. Dodatkowo czynność ta wzmacnia kości, co jest szczególnie ważne dla osób w starszym wieku lub zagrożonych osteoporozą. Kolejną zachętą jest cena. Skakanka to niedrogi i łatwo dostępny sprzęt, z którym można ćwiczyć zarówno w domu, jak i na zewnątrz. Musimy jednak pamiętać, że tak jak w przypadku każdego innego ćwiczenia trzeba zachować odpowiednią technikę, rozgrzać się przed treningiem i stopniowo zwiększać intensywność skakania. Osoby z problemami stawowymi czy innymi schorzeniami powinny skonsultować się z lekarzem przez rozpoczęciem intensywnego treningu na skakance. Próbowałam również i to ćwiczenie w domu nie jest wcale takie łatwe jak się po latach do tego wróci i próbuję 20 razy skakać. Ale udało mi się, byłam zadowolona. I od tego momentu skakanka wisi na drzwiach, żebym nie zapomniała o tym, że skakać. Też może być dobry pomysł na przypomnienie sobie. Ćwiczenia bez sprzętu, najlepsze wyniki. O co tutaj chodzi? Wieloletnie badania i doświadczenia sportowców oraz Entuzjastów fitness jednogłośnie potwierdzają, że wykonywanie pompek to jedno z najskuteczniejszych i wszechstronnych ćwiczeń, jakie możemy włączyć do naszego codziennego treningu. To ćwiczenia siłowe, które przede wszystkim rozwijają mięśnie klatki piersiowej, tricepsów i przedramion. Dzięki pompkom poprawiamy naszą stabilność i równowagę. Zwiększamy też siłę i wytrzymałość mięśni klatki piersiowej. Dzięki temu ćwiczeniu możemy zyskać silniejsze i bardziej rozwinięte mięśnie ramion. Zaleta tego ćwiczenia nie wymaga drogich sprzętów, można je wykonywać w dowolnym miejscu, ale ważne jest, aby wykonywać pompki unikając nadmiernego napięcia w odcinku lędźwiowym kręgosłupa i kontrolować ruchy. Jeśli jesteś początkującym, warto zacząć od modyfikowanych wersji pompki i stopniowo zwiększać trudność. Te ćwiczenia to chyba zostawimy dla panów.
1: Już. A ja leciałem głową w dół Na dwa złamane skrzydła w pór. Bez szans jako ślepiona ćma Na kark spadałem prosto tam W pokoju obok sta. trzech na moich szeptów dźwięk nagrałaś obcy szept a ja leciałem głową w dół na dwa złamane skrzydła w bez szans jakoś ślepiona ćma To tam, w pokoju obok sta
0: Teraz zmiana tematu, bo zapraszam Państwa do sali balowej Europy, jaką od lat jest Biedeń. Sezon balowy roku 2023 i roku 2024 rozpoczął się jak zwykle 11 listopada o godzinie 11.11 tradycyjnym kadrylem wiedeńskich szkół tańca na graben. W sumie zaplanowanych jest 450 balów. Pierwszym balem otwierającym sezon jest kerer Bal, czyli Bal Kominiarzy, jaki odbył się w listopadzie w Palais Ferstel. Długi sezon balowy wieńczy w czerwcu Oberösterreich Bal, czyli Bal mieszkańców Górnej Austrii. Wiedeńska izba gospodarcza w tym roku na balach spodziewa się 540 tysięcy gości i obrotów w wysokości 175 milionów euro. Niepowtarzalną atmosferę na balu wiedeńskim stwarza niezwykle ceremonialny program. Źródeł karnawałowej pasji wiedeńczyków należy szukać w wieku XVIII, kiedy to noszenie masek i kostiumów było zastrzeżone wyłącznie dla szlachetnie urodzonych i jedynie w ramach imprez zamkniętych. Aby zrekompensować tę niesprawiedliwość cesarz Józef II udostępnił zabawy taneczne w salach redutowych Hofburgu wszystkim chętnym. Biedeńczycy podpatrzyli wtedy dworskie zwyczaje, które pielęgnują do dzisiaj. Świadczą o tym rygorystyczne reguły na balach w zakresie obowiązujących strojów, fanfary na otwarciu, uroczyste wejście debiutantek i debiutantów, obowiązkowy okrzyk, ale z walca, czyli wszyscy do walca, układy taneczne i wybór muzyki, tak zwana wstawka o północy, która najczęściej jest kadryl oraz zakończenie zabawy. Niespotykaną, gdzie indziej tradycją na balu w Wiedniu jest tak zwana szpędę, czyli zwyczaj wręczania oryginalnego upominku każdej z pań wchodzących do sali. A jak to się zaczęło? Walca na salony Wiednia wprowadził obradujący w latach 1814 i 15 Kongres Wiedeński. Obradom politycznym towarzyszyło tak wiele balów, że nazwano go Kongresem Tańczącym. Postanowienia kongresu przestały już dawno temu obowiązywać, ale pozostał po nich trwały ślad kulturowy Walc Wiedeński okrzyknięty Królem Walców. Johann Strauss, ojciec, który ugruntował pozycję Króla Walca swoimi aż 150 dwoma znakomitymi kompozycjami, występował wraz ze swoją orkiestrą w salach balowych od Wiednia po Londyn. Czy mogę prosić? Tak brzmiały najpiękniejsze słowa, jakie można było usłyszeć na wiedeńskim balu. Co ciekawe, na początku fakt, że walca tańczy się w parach, wywołał u Wiedeńczyków sporo oburzenie i wprowadził gości w zakłopotanie.
1: W i w biegu pomiędzy latami Z daleka i w tłumie zobaczę Cię jeszcze Już dawno poszliśmy własnymi drogami Wspomnienia o Przygasłe mnie, przygasło serce I już nie zabiję tak mocno jak wtedy Wspomnienia o Tobie Coraz w W przelocie i w biegu pomiędzy latami Z daleka i w tłumie zobaczę Cię Poszliśmy własnymi drogami Wspomnienia o Tobie Coraz lepsze Choć jeszcze czasami nocami ciepłymi Przychodzisz cichutko i skradasz się we śnie Na moment, na chwilę znów jest tak W tłumie zobaczyć jeszcze. Już dawno poszliśmy własnymi drogami. Wspomnienia o Poszliśmy własnymi drogami Wspomnienia o Tobie Coraz bledsze W przelocie i w biegu pomiędzy latami Z daleka i w tłumie zobaczę Cię jeszcze Już dawno poszliśmy własnymi drogami
0: Odbył się bal w Operze już po raz 66. Właśnie do tej jednej z najpiękniejszych balowych sal świata przybywają znakomici, prominentni goście: koronowane głowy, znani politycy, hollywoodzkie gwiazdy w sumie 5150 gości balowych. W tym roku aż 160 par debiutantów, a więc o 16 więcej niż do tej pory zatańczyło poloneza opus 525 Karla Michaela Zierera. Tiary dla debiutantek zaprojektowała dyrektor artystyczna firmy Swarowski Giovanna Engelbert. Są one prezentem dla debiutantek. Z kolei debiutanci otrzymali perłowe spinki do mankietów zaprojektowane przez słynnego wiedeńskiego jubilera Heldweina. Na 64. balu w operze po raz pierwszy podczas otwarcia wystąpił polski znakomity tenor Piotr Beczała, który zaśpiewał arię E. Lucevan Lestelle z opery Toska, a potem wraz z żoną rzucił się wiertańca. W tym roku także obok znakomitych śpiewaczek operowych Eliny Garancia i Sereny Saenz Usłyszeliśmy ponownie Piotra Byczałem. Wykonał on arię oper Carmen, Giorza Bizetta i Don Carlos Giuseppe Verdiego oraz pieśń meksykańską Granada skomponowaną przez Augustina Larę. Aleksiej Ratmański, jeden z najważniejszych choreografów naszych czasów, w tym roku po raz pierwszy stworzył choreografię na bal w operze. Pierwsi soliści baletu państwowego Zatańczyli do elegijno-romantycznego walca La Separation, Cmol, opus 39, numer 1 ukraińskiego kompozytora Mykoli Łysenki, aby w ten sposób wysłać światu przesłanie na rzecz pokoju. W tegorocznym 66. balu w operze wszystko było prawie tak samo. 5150 gości balowych, 150 muzyków, 480 kompozycji kwiatowych, 320 pracowników gastronomii. Przed telewizorami zasiadło około 2,5 miliona telewizorów. Znacznie wzrosły ceny biletów. Od osoby trzeba było zapłacić 385 euro, Z tego 35 euro przeznaczonych zostanie, podobnie jak w roku ubiegłym, na cele charytatywne w ramach akcji Austria Pomaga Austrii. Za lożę główną trzeba było zapłacić 24 500 euro, za lożę przy scenie 14 000 euro i za stoły przy scenie również 14 000 euro. Jak co roku po części oficjalnej zabrzmiała formułka wywodząca się z czasu słynnych balów prowadzonych przez Johana Straussa, ale z walca. O północy był kadryl, a bal zakończył się o piątej nad ranem. Jego zakończenie również ma swoją tradycję. Światło w sali balowej jest przygaszane. Orkiestra intonuje pieś Ferdinanda Raimunda Brüderlein Fein, Musnich so Traurig Sein i najbardziej wytrzymali tancerze jeszcze raz wyszli na parkiet. Jak zwykle ostatni goście zabiorą na pamiątkę kwiaty, którymi przyozdobiona była sala balowa. Wiadomo z poprzednich lat, że 40 tysięcy kwiatów znika w ciągu dwóch godzin. W tym roku było podobnie.
1: W czubkach palców krok po kroku do ciebie skradam się, Wyłapuję dźwięki nocy, by nie zbudziły cię. A gdy świt za oknem wstanie, zniknę nagle tak, jakby nigdy mnie nie było w twoich jasnych snach. Śpij, siedzę obok tu, złapię wszystkie te koszma.
0: Oprócz balów w operze są również inne bale wiedeńskie organizowane przez przedstawicieli różnych zawodów. Wytworny i atrakcyjny program balu właścicieli kawiarn zamienia wiedeński Hofburg w najbardziej wystawną w mieście kawiarnię z dancingiem. Bal cukierników podejmuje gości bogactwem deserowych smaków. Powszechnie za nieoficjalny punkt kulminacyjny karnawału uważa się bal Filharmoników Wiedeńskich. Odbywa się on w salach gmachu Musikverein, skąd na cały świat transmitowany jest noworoczny koncert Filharmoników Wiedeńskich. Podczas tego balu muzyków można zastać przy instrumentach tylko na otwarciu. Oni także wolą tego dnia poszaleć na parkiecie. Na balu myśliwych goście w Hofburgu występują w tradycyjnych strojach. Podczas balu kwiatów wiedeńskich ogrodów Ratusz Wiedeński zamienia się w ogromne kwiatowe morze. Wiedeński bal nauki również organizowany jest w ratuszu. Wiedeński kursalon to miejsce, w którym bracia Straussowie świętowali swoje największe sukcesy. Teraz goście mają tu możliwość tańczenia przy dźwiękach walca na balu Johanna Strausa. Oprócz wspomnianych już imprez odbywają się jeszcze bal lekarzy, bal prawników, bal policjantów, a nawet bal ciężarowców. Zamknięcie każdego balu przebiega zawsze zgodnie z tradycyjnym rytuałem. Światło w sali balowej jest przygaszone. Jako ostatni taniec intonuje się wolny walc. Hucz na noc w Wiedniu kończy się przy stoisku z kiełbaskami lub przy gulaszu w kawiarni. A więc drodzy słuchacze, do wyboru jest aż 450 balów, wielkich i małych. Sezon kończy się w czerwcu, a począwszy od listopada zacznie się następny.
4: Ciały ptaki już
1: w ciepłe kraje rano i zarzucił się świat i zajesienił się. Za zasłonę chmur
0: Serwis informacyjny. Wspólnota Polaków Górnej Austrii zaprasza w sobotę 9 marca o godzinie 15 na pierwszy turniej Darts o Puchar Górnej Austrii, który odbędzie się na Ebelsbergu Resselstrasse 2 w limcu. Pierwsze trzy miejsca zostaną nagrodzone pucharami. Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela Grzegorz Polanowski. Telefon 0664. 05 322 lub mail g.polanowski małpa Zarząd
3: Wspólnoty Polaków Górnej Austrii zaprasza na 16 turniej tenisa stołowego o Puchar Górnej Austrii który odbędzie się w sobotę 16 marca o godzinie 9 na Eberspergu Dresselstrasse 2 w Lincu. Turniej zostaje przeprowadzony systemem grupowym, a najlepsi z poszczególnych grup zakwalifikują się do finału. Przewidziany jest także turniej pocieszenia z pucharami i medalami dla zawodników, którzy nie zakwalifikują się do finału. Zgłoszenia proszę do 15 marca do pana Juliana Gaborka pod numerem telefonu 0650 90-45-133
0: Więcej informacji do podanych imprez znajduje się na stronie internetowej Wspólnoty Polaków Górnej Austrii www.poloniaoberosteraich.com oraz na Facebooku Wspólnoty Polaków Górnej Austrii i Polskiego Radia w Górnej Austrii. Serdecznie zapraszamy!
3: Nasza dzisiejsza audycja radiowa dobiega końca. Dziękujemy za czas spędzony z Państwem i życzymy miłego niedzielnego popołudnia. Zapraszamy za tydzień na audycję, którą poprowadzi Henryk Bęben i Wiktor Skorkowski. Żegnają się z Państwem Maja i Ania. Do Do usłyszenia.
0: usłyszenia.
1: Czego jeszcze chcesz?